1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。人类有史以来最大的新闻事件就是阿波罗十一号承载着 Neil a 尼尔阿姆斯特朗等三位宇航员登月。这件事情发生在五十年前，所以不奇怪。角逐今年奥斯卡奖的一个热门电影叫《First Man》（登月第一人），它为我们讲述了阿姆斯特朗进入 NASA 到登月这九年间的故事。导演 Damian c h i z e l 出生于1985年，凭着0 0 6年《爱乐之城》成为奥斯卡奖最年轻的最佳导演得主。《First Man》也是他和 Ryan Gosling（ 高司令）再次合作。刚好恰逢中国嫦娥四号在月球背面登陆，最近还成功的培育出了第一支棉花，所以我们会聊一聊这部电影和太空探索相关的话题。在这以前，我们先从一部很特别的国产院线片开始。一个在北京生活的年轻人，连续四年春节回到贵州山区老家，用镜头记录父母生活的状态，成为了最近口碑颇好的纪录片《四个春天》。在我们回家过年，尝试把父母打造成为 vlogger 网红之前，一起来看看导演陆清义是怎么做到的。和我们一起聊天的是媒体编辑高露颖和被误解的包豪斯作者张云婷。大家好
0: ，大家好，大家好
1: 。我们请高高先介绍一下《四个春天
0: 》。四个春春天其实是一部纪录片，所以这个要先。讲清楚，大家不要以为它是一个剧情片。导演陆清义他拍摄呃，他贵州的家庭生活的一个片子。这个家庭其实是在贵州独山县，反正是一个很小的县城的一个家庭。然后家庭成员有爸爸妈妈、哥哥、姐姐和陆清义。我五口人，四个春天其实就是四年。它不仅仅限于春节，然后，入侵有有有有几年，它可能呃在家里待的时间比较久，它会记录这个家庭成员的生活轨迹。但是中间其实是有条主线索的，就是因为一个家庭的重大变故，家里的人的生活和心态都发生了很大的变化。其实它讲述的是家庭在这场变故前后所经历的一些关系，或者是说心态的不同。
1: 啊，所以在你看来，它是有一条故事线的
0: 。嗯，是有。我觉得，即便是纪录片，它肯定也是有一条主线索的
1: 。对不起，打岔、嗯，就是把中间所谓发生的那个重大的事件拿走，这一家人在电影的开始和结尾有什么不一样吗
0: ？我觉得有，最大的变化还是父亲和母亲，其实也是这部电影的绝对主角。我觉得我看这部电影的时候，我非常感动。但感动的点不是在于这部电影拍的有多好，因为如果从专业的角度去讲。呃，陆清一导演不是一个专职导演，他之前从事过很多工作。在拍摄这部片子的时候，你能感受到他的拍摄手法也是，他其实还蛮业余的，包括剪辑，再加上导演之前曾经做过摄像师，就拍照片的，所以你会发现电影里面有很多镜头，它是静态摄影的那种感觉，但是很美了啊。哎，可能那个那个时长有点奇怪。最重要的是他的那种情绪和人物的。关系和人物对事情的态度是特别打动人的。我以前是不相信家庭成员是可以那么相亲相爱的生活在一起的<笑>。对，因为我自己的家庭不是那么和谐。但是我看了这部片子以后，我就觉得，觉得那种很好的原生家庭还是有的。呃，父母的相处对孩子的影响是很大的，尤其是这两对夫妻对于生死的态度是让我很感动的。还有就是父亲的性格，我觉得这部片子里面最打动，也就是最突出的，其实是这个父亲。这个父亲是一个非常温柔、非常儒雅、非常多才，也有一点点沉默，不太爱说话。相对于妈妈，妈妈是一个很开放、很开朗的人，但是她传达出来的那种爱是可以透出屏幕就能够被感受到的。这个是让我很感动，也很心动的。那嗯，这个家庭发生重大变故之后，有一段时间，父亲其实是非常沮丧、非常低落的。呃，我们可以看到，父亲几乎在一夜之间就变老了，他整个容颜都变得很憔悴，头发乱乱的。但是在这个时间点，他的妈妈就是在这个家里面产生了很大的一个就顶梁柱的那样的一个作用。其中有一段就是妈妈在一边缝衣服，一边说：“如果我先走了，你该怎么办呀？”嗯，然后他其实是对爸爸说的，然后爸爸就在那边一直都沉默。就如果如果这个时候爸爸说什么，我觉得反而不对了。就是正是因为他的沉默，我就觉得非常感动。我在那块就开始痛哭
1: 。啊，对不起，我不是想笑。嗯
0: ，对，然后我就真的感受到，就是父母老了以后的那种心态。我以前是不太会体会那种心态的， okay. oh. 但在那一刻我能够感受得到。Mm. 然后到后来，就是他们渐渐走出那个重大变故的伤痛之后，他们开始寻求新的生活方式，嗯、就是他们开始出去旅行啊。就是最后，最后他们就旅旅行、嗯，然后他们重新在镜头面前就开始笑了。然后我觉得特别棒。还有一个小细节呢，就是我其实是一个对生死看的不是很开的人，但是有一段戏在坟前，嗯、然后他们本来是在收拾那个墓地。然后突然两个人开始唱起歌来，我就一下子变得很暖。嗯哼，就是我觉得生死其实是一件特别顺其自然的一件事情。
1: 我其实有点想在云听说之前补充一些背景，这样给没有看过这个电影的人一些画面感。嗯，就是独山这个地方，它是不是县城？我觉得它可能我们看到的它有可能就是一个村子，甚至我们只看到有一条街，然后那条街上就有一个一个的店铺，但是每一个铺面背后其实都是一个三层高的楼。那么这个父母他们就是住在这么一个砖搭建的三层高楼的这么一个建筑里面，可能每一层都有。一百多平方米，所以是一个蛮大的家。然后中间有一个天井，我估计一楼是厨房，然后是什么？二楼可能是他们的卧室。我们还看到有电脑室，然后有缝纫室,室，然后他们还有屋顶花园。<笑>中间的天井里、池塘里养了好多鱼。嗯、大部分百分之八十的戏都发生在这个房间里面，在这栋房子宅子里面。然后还有一小部分可能就是他们经常会去的一些小山坡，不管是找野菜呀、啊，还是上坟呐、啊，还是什么什么样，我倒没有觉得拍的好不好，我只是觉得在那个房间里面，呃，其实你也不是很开放的一个空间，就能拍他们父母炒菜做饭的角度也不会太多。反正他就是把这些东西都给记录下来了啊。大概如果大家想要有一些画面感的话，基本上就是这样。呃，我们再交给云听
2: 。好。呃，我其实跟高高不太一样的是，我不觉得那件事情前后这个感觉有这么大。嗯、我我不知道导演的想法，但在我看来，他是一个，就是的确后半段因为那件事，然后他笼罩了一层有点忧伤的氛围。但是与此同时，我觉得。导演可能想表现，也许是可能是我自己认为导演想表现更多是一种日常生活。这发生这件事之前，父母的确有情绪上的不同，但是他们仍然在非常坚强的，或者说乐观的也好，在。呃，彼此扶持，幸福生活是、嗯、就很好的一点是说，就尽管他拍摄手法上的确有很多的我们觉得有点业余的地方，有的地方还不要简了，简<笑>对、嗯，就有的地方哎，就是聚焦都不对。对，但是但是我觉得有一些地方特别的诗意，就是父母在田野间走，然后唱歌、嗯，包括可能父亲当时是早年的物理老师嘛，不是？对，对他又很会很多很多的乐。然后整个这个父亲，我觉得撑起了整个电影大部分的那种诗意，就是嗯，那个玩各种乐器。父亲会二十多种乐器，是好厉害。然后，然后包括他这个父亲去就是唱那种前苏联的歌曲，就是这种歌曲放在那块都会特别对。然后母亲唱那个就是当地的戏吧、哎，山歌。对，那种山歌就，导演说他
0: 妈妈在山歌界是一个响当当的人物。<笑><笑>
2: 对对对，就是感觉父亲的那个点和母亲这个点都特别对，就是就能勾画出一个从那个年代成长起来的那种文艺家庭的感觉。嗯
1: 、我觉得可能也比较特定的一代人
2: 。嗯，这个要特别说一下，嗯
0: 、因为他们那个乡或那个村就是一个。特别爱唱山歌的地方、嗯，所以唱山歌这件事情在他们那个村子里是一个很自然而然的事情
1: 。但也包括革命歌曲，甚至华尔兹舞，对吧、啊？就是其实有一些，
0: 对他有一个
2: 青春圆舞
0: 曲。那是因为父亲一开始是物理老师，那个嗯、后来又做了音乐老师、嗯。父亲是一个年轻的时候就很喜欢音乐的人。嗯,嗯
1: 对，就感觉比他们在大一代的人。好像不会有这么多精神粮食，感觉他们从那个集体主义，因为他们应该是四几年的人，看的时候在想，他们比他们小十年的人，五十年代、六十年代生长的人，可能会一个是被呃集体主义革命年代洗脑更多，如果比他们再早，又接受不了那种传播下来的这种文化感觉
0: 。我我觉得一帆可能嗯，我恰恰想的跟你不一样，我妈妈、啊。嗯爸爸大概就跟这个父母年纪差不多，差不多比他们稍微小一点。我妈妈就是一个特别喜欢唱歌的人
1: ，对他们都会喜欢唱歌。我的意思是，比他们在小十年的人，呃，叫什么，就带有共产主义的颜的色彩更重一点。反而他们感觉可以放在任何地方，就是他们没有那么就没有那么革命。我,我猜
2: 和地域也有关，他们、啊、他们更偏远，其实相对安全，在 okay, 那个、嗯、就没有那么政治
0: 性。嗯、对对对
1: ，嗯对嗯。
2: 就有好几幕戏，就是特别特别的诗意，但是毫不做作。就是就父母在田间，然后编举一个例子嘛，父母不是老是出去春游踩，采、嗯、采那个什么。我们不要
0: 过分失忆，就是采野菜，去采野菜，然后
2: ，然后，对，然后俩人就是一前一后，然后忽然有阵风吹来，妈妈的那个就是呃，有什么东西吹起来了，然后就，但是很远，然后那个那个镜头其实非常像，就是很像那个早年小金。那个年代，就日本日本那种，就是可能是战战战后那个年代的那种电影的感觉，嗯、就是它是一种，就是缓慢的、很家庭生活的那种东西嗯。嗯，对。而且父亲还有个很经典的台词，说：“听松涛。”
0: 我那一刻
2: ，我整整个人都震撼、嗯。还有还有一个就是他，他<笑>他妈妈说，我让他别那么高兴，燕子走了又心灰好几天。然后我就觉得父亲真是个很浪漫的人。对。嗯、但是
1: 妈妈是做什么的？我们不知道
2: 。妈妈，妈妈十八岁就嫁给、呃、家庭妇女。家庭妇女。嗯、OK，、嗯
1: 、明白。我稍微和高露颖刚才说的整体感觉不太一样、嗯，就是我没有注意到他有一个。故事线索，嗯，因为我们说它是纪录片、嗯，所以家庭中间出现的那个变故，其实是导演无法预测的。嗯，我反而觉得这部电影完全都是在细节里面。我以前可能在节目里有提过，我特别喜欢在电影里看别人的家里面的生活状态。可能是小偷家族啊，或者什么，反正那种很日常的状态，我都喜欢看他们的厨房啊，他们做什么饭吃啊，是整洁到什么程度啊，乱到什么程度啊，然后装修风格是什么样啊。所以这一部电影简直就是那种极大成的，把他们家里的所有的就是怎么灌香肠啊，然后用电脑剪辑啊，然后缝纫机啊，所有的东西全部都给你展出来。所以我就一直都沉浸在一幕与一幕的细节里面。就有点像在看那种，就是网上的视频，给你介绍各种家务事怎么做一样。从这这些细节里，我是得到了就是特别特别多的乐趣。反而我，就对整个故事线啊或者其他没有太多的，我也觉得这部电影不用去太深的去思考什么事情。对我来说，这些特别有趣、富有生活乐趣的细节，好像就就已经够了。嗯，其实当时在坐在电影院里，我在想，最近还看了。一个片子叫《黄河嘎谣》，是一个纪录片，是讲一个参加了一个什么选秀节目的一个贵州的呃歌唱家，唱那种民歌，是有点像秦腔或者是怎么样的一个，不是贵州，对不起，甘肃。我就发现大家现在好像有一种题材，就是农村题材的电影，但又不是贾樟柯那种小镇题材，因为我觉得。贾樟柯那种题材还是有点像在城镇化的过程中，他们是从农村走向城市。嗯、现在或许是来自农村的人，然后然后在大城市里生活，然后他可能是做纪录片或者做导演。即便不是，他们都更多的就是有点对农村的生活更感兴趣了。嗯，我不知道在生活中，我认为是有一种这种变变化的，包括在我们大家现在愿意去看这些，可能五年前大家会觉得啊，那这些。东西我们都家里都见过，然后也而且还挺土的，然后我也不好意思让别人知道我是来自于这么小的一个穷乡僻壤，这么一个感觉。现在到了一点，大家对城市生活是不是都已经有点厌倦了？然后希望回到乡村，然后乡村可能城市化或者物流到了一定程度，大家又开始慢慢觉得。那种生活的美好，而且那种生活就是这部电影、影这部纪录片里记录的父母的那种生活方式，现在又在消亡。可能五年前他还没有消亡的那么严重。嗯嗯所以我也在想这种，我我跟你我跟你,、嗯
2: 、我跟你有相似的这个感觉，但是我可能更乐观一些。就可能是你这个原因，但我觉得也可能是，就包括我身边很多朋友，就是哪怕是在城市中生活，就是他们开始去重新观察日常生活，去做田野调查，去去看就是真正的我们本土的生活是什么样子的时候，我觉得就是其实跟这些导演做。就是回到家乡去拍家乡，其实是一个道理。就是我对他的反应，可能是我觉得大家更有文化自信哦、啊嗯，就是愿意去、嗯、去展示自己的过去，而不是去掩盖他，或者是怎么样
1: 。对，我觉得你说的这个，嗯、对，但这个自信。可能一方面是来自于对城市的东西，也觉得它就是这么大一回事。对对，你说
2: 的那个原因，我觉得也是有的。嗯嗯,嗯，就可能是因为家乡在消亡或者不断的变化，然后他们想要留住点什么也，也也也是有可能的
1: 。就拼了老命了，然后发现在城市里过得也很苦，然后现在就会发现，哎，爸妈的退休生活怎么过得也挺好的，我们不需要去就是那种。三里屯那种生活也、OK ，我先
0: 补充一个啊，就是一凡你很喜欢的生活细节的部分。其实导演在拍素材的时候，他拍了大量的他妈妈做饭的，嗯，呃，东西，做每一道菜，包括他们当地很有特色的饮食，但是后期剪辑的时候都被剪掉了，是吗？因为他初剪的时候给他朋友看，他朋友呃就一个比较专业的呃剪辑师说，你这个剪出来特别像《舌尖上的贵州》。就你的主题就被冲淡了。Uh -huh. OK， 然后他自己也觉得挺可惜的，就是其他他妈妈做饭很好吃。那另外一个就是，呃，关于你说的为什么越来越多的年轻导演开始回归拍农村的生活，哦，你们肯定是不看一个东西啊， uh -huh. 就是现在在很多呃资讯的 APP 上面有一个频道叫三农频道， uh -huh. 三农频道里面有大量的农村人自己拍摄的 Vlog， 就是他们的生活日常。然后有一段时间，我又特别沉迷于去看那个东西。我一开始是抱着猎奇的心态去看的，因为它跟我们的城市生活完全不一样。呃，就像一帆说的，很多事情你需要自己 DIY 去做，因为它这
1: 个是和那种呃抖音上的那种村炮的搞笑，小不是不一样。快手快手不不是不是
0: ，就他我说的这种猎奇，不是说他们去什么电钻吃玉米、嗯，是他们真的在生活，比如说做饭、种地，嗯、然后在炕上唠家常。呃，大部分都是这些生活细节的东西。我一开始就真的是猎奇，看着看着我就开始有一种特别温馨的怀旧的感觉，就是我想起我小的时候，在姥姥家也是这样子，也是吃这些东西，然后我的长辈们就也是说这样的话。慢慢的，猎奇心态变成了一种怀旧的心态，然后再慢慢的这个怀旧的心态开始转变成为，我觉得生活本来就应该是这个样子，就是充满了大量的细节。不那么快，大家做什么事情都都有条不紊的、嗯，而不是应该像我们在城市里每天这样子被一些很复杂的东西围绕着的
2: 。对，嗯、我觉得他这个电影可能还有一个就是说，他和自然是特别亲近的。比如说我去山间田野也好，我在楼上就,门就上山了对，对吧？然后里面还有个细节，就是妈妈说，就是那个外面的那个柳、嗯、那个花。嗯，在窗外吹被吹动了，然后他就说：“你看那那个风，嗯、就是就是他。我觉得这个东西是可能我们在城市中已经失去的感受不到的、嗯，就是你跟
0: 自然没有那么贴近的关系。嗯、但农村的人他就是靠天吃饭，他跟大自然非常紧密的连接在一起。对，然后他们也会对大自然里的东西很敏感
1: 啊。但他的父母确实是一对非常不普通的人。嗯
0: 、我觉得不。他们过着很普通的生活，他们不普通是在于
2: 他们内心非常丰富和充满了强烈的好奇心。哎，我看完这个，嗯、我我其实有一个问题是说，是因为他的父母特别特别，他拍的这个才这么打动人，还是说他的父母特别的平常，只不过是没有人我们以前没有发现过？就比如说，如果我们去回家乡去拍父母，就是呃，我们的朋友回家乡去拍父母，会不会拍出相同的东西来？
1: 首先，这对夫妇我觉得是非常有表演欲的，对吧？他愿意被他的儿子拍摄，而且愿意在镜头前唱歌。就也许他们以前就出、嗯、就就,就家庭摄影因为父
0: 亲很早就开始自己拍自己的家庭录像了。嗯、对对对
1: 。然后，我觉得他们身上还有一种，就是他们的文化水平是蛮高的。就这里包括你说的精神生活是很丰富的，嗯、然后很喜欢音乐。嗯，我觉得这些都是有关系的。比如说，他们做饭熏香肠啊，或者是上山采草药这种东西，很多可能他的邻居也做类似的事情。当然我，我我感觉就是有商品替代品之后，也许他们更愿意维持以前的那种东西，因为他们可能觉得这种生活更质朴、更简单也好。但是，这一种喜好偏好可能就来自于他们的他们更丰富的内心和文化水平，就是他们更愿意要那种和自然亲近的生活。就是他们是有意识的在追求这种生活吧？这种生活曾经是很普遍的我
0: 。我我觉得不是有意识的追求，是这对夫妻觉得这个很自然
1: 。他们觉得
0: 上山去采采野菜、采草药，他们灌香肠，这在他们看来都是特别自然的生活。他不是说我刻意要追求。导演有一次在接受采访的时候说。他跟他妈说：“那个街上有那么多饭馆可以吃到东西，你干嘛这么费劲的做呀？”他妈说：“只有我做出来的跟他们的味道不一样。”然后他们家会灌好多，呃，冬天的春节的时候，他妈会灌大概一千多块钱的香肠，亲手灌，然后让他拿回北京去给他的朋友吃。就他觉得我亲手做出来的东西跟街上买的是不一样的。是,是我爸妈也会这么想，其实我不觉得有什么不一样，但他们就觉得我亲手蒸出来的馒头跟街上买的馒头是不一样的
1: 。嗯、anyway， 但我最近你们有没有发现还蛮多各种方言的电影，而且贵州的电影也不是唯一的一部，
2: 对对吧？无名之辈，什么呃，毕赣的电影肯定是贵州。对我我其实就是因为我刚好前段时间采访毕干嘛，然后我们可能最他最新的
1: 电影叫什么名字来着？地
2: 球最后夜晚。嗯，近一两年贵州导演的爆发就是有很出了很多人，然后我们也在想到底是怎么回事，就是有可能是贵州这两年的确发展的很快。就它发展大数据城市嘛，然后，嗯、然后房地产开发啊这些，其实我我我甚至怀疑是这种过度城市化也好，工业化也好，导致文艺上的某种怀旧，或者是文艺上的那种想要留住点什么东西的感觉。对，其实看完这个电影，第一反应就是和《避难》做对比，我觉得，呃。地球不算是必干的一个很特别的东西吧？就呃，以那个最后那个什么
0: ，路边野餐，呃、对，路
2: 边野餐开就说的话，就是它和路边野餐是完全两种东西。就一个是说，就都是很有诗意的东西。就呃，路边野餐是那种更精神化的诗意，就是它它。剥离了日常生活，但是像这个电影反而就是完全日常生活式的那种诗意的感觉，嗯，所以我觉得就都还挺好的，甚至我可能我更喜欢后者
1: ， okay、就是
2: 这种对很日常的东西，嗯，
1: 呃，我最后再说一件事跟这个电影有关，呃，除非你们还有什么补充的，就因为我学经济的嘛，所以我会突然就是你从。以那种现代化的眼光来看，他们的生活是充满了各种问题的。比如说，他们住在一个，我觉得肯定就是那种密封很不好的一个一个房间里面。然后厨房，你会觉得他们的厨房也没有那么卫生。然后自己去采药，然后自生了病自己煎药，那这些就不管是中医，而且还是自己在做这些药，他究竟能不能治病，你也会觉得有有问题。然后他们本身是一对空巢老人，他们的状态。类似于这一类的标准来衡量他们的生活，都还蛮有问题的。他们的电脑也很旧，还在用缝纫机，有东西可以买，甚至他们那个地方大家都在土葬，然后还有很多所谓迷信的风俗，就包括养蜂吧，和和住家这么近，好像也不是很安全。你可以说他们的生活其实还挺差劲的，但显然不是，就会让我也许还有更多的观众去想，就是人还是蛮复杂的，就是那种纸上的。现代化或者是高级的那个标准，未必是老人想要的，未必是你自己想要的
0: 。对，就是按理说，如果按照那个经济学家的标准来说，我们在城市里现在的我们生活的是比较符合这个标准的。可是我们感受不到幸福，为什么我们在看这部电影的时候，看到他们那么落后的生活条件，却觉得很幸福？我觉得重点不是在于那个经济学标准。更多的是在于关系
1: ，对，就是你处于一
0: 个什么样的感情关系状态里面，嗯、你体会到幸福的感、嗯、那个感受是什么样子
1: ？对，但那个东西是没有 GDP 的，对吧？对，那个没有标准。<笑> GDP, 嗯,嗯，好，哎、呃啊，我我
2: 我补充一个、嗯、我。想到的有趣的点，可能跟这些没有关系啊。就是，呃，因为我自己就是因为呃研究一些建筑和设计东西，就是我觉得他那个屋子，你是就是他跟安藤忠雄的那个。呃，日本那个住吉长屋其实没有什么区别，然后就是这是我从设计上想到，就是说从不管功能也好，住吉长
1: 屋是个什么？住吉长
2: 屋其实就是安藤忠雄出名的一个屋子，它就是清水混凝土啊，呃，然后中间有一个有也是有一个天井是吧，然后当时很多人诟病它的东西，因为它这个东西是完全现代化的，它跟它跟我们看这个不不一样、嗯，诟病的是说，比如说我要去上厕所，我还要打着伞去。因为如果日本下雨的话，这样、嗯，然后大家都会觉得屋里这么冷，为什么要这样，就很不合理。但是，我就是看到这个屋子的时候，我就想到了那个东西。比如说这个，你就会觉得特别自然。然后它甚至你你你不能用现代建筑的那种，虽然它它可能也是就的砖砌也好，混凝土也好，但是就你不会觉得它是一个现代的设计过的东西。但是他的他给我的那个意向其实跟安藤想要表达的那个意向是一样的、嗯。然后包括他的那个，你看上面那个四方形的那个东西，他有好几次露那个天空嘛。是你觉得特别？我就当时第一眼反应我觉得特别像那个 James t e r r e l l 的一个嗯作
1: 品，那个作品对,对,对，就是其实，但是那是一个美国的当代艺术家，对对对,对，跟。日光有关的，呃、对对对,对,对就
2: 是 James Trow 那反而是假的嘛、嗯。就是我自己的感觉就是，生活真的是不需要设计的、嗯，就是或者说生活本身的那种美其实是不需要你用。如果我们城市中用了另一种表达方式的话，对，但但是在他们那儿是不需要那样去表达的。嗯
0: ，因为我呃放假的时候曾经，他们很有
1: 设计，他们那个鱼池还是一个八卦。呃、嗯，
0: 我觉得他<笑><笑>他。他更多的是出于生活本身的需要和当地的这个建筑，可能这个房子都是这么建的。嗯、我放假的时候跟我老公回福建的乡下，然后我看到他们建那个房子都是都是这个电视里面这种三四层挺高的，然后一层很大，一层不住人，就像一个客厅，它也不是客厅，然后正中间供着牌位，是祖先的牌位。然后旁边又放着什么水泥袋呀、啊，然后那个什么电动车呀、啊、都堆在那边。我就说这也不美啊。后来我发现美不美不重要，这是他们的生活习惯。那你看久了，你就觉得这特别自然，嗯、特别好。真的，我每次去农村，我都重新颠覆自己的认知。
1: 嗯
0: ，我觉得我们不要带着我们城市人的思维方式去想他们的生活
1: 。但我我确实也去过特别穷的农村的人家，就穷到你还是觉得挺惨的。啊、嗯，就是墙上什么都没有。嗯
0: 嗯，我我我在因为这部
1: 片子里有一个什么区别，就我们在看纪录片的时候，它里面的灯光是为了拍摄是非常亮的。我相信老年人是不愿意点那么多灯的。嗯，所以他们的平常的生活状态，从光线上来讲，要打一个很大的折扣。嗯
0: ，嗯呃，我我最后我推荐一个我经常看的三农视频。OK， 嗯、呃，就是我最近在。呃，西瓜视频上有看一个叫牛二条，他是一个东北小伙，在吉林省的一个一个乡村里面，他就拍他家里人的生活。那个是完全颠覆我对农村的认知。首先，他家里很干净，他的父母四世同堂，家庭关系非常和谐。然后，小伙在务农的同时，还在做电商的生意，就是那种。哎，好温暖，好温暖！我每天都在看，<笑>我觉得我就好像跟这家人一起生活，他们也会去杀年猪啊什么，就充满了生活细节。嗯
1: 、OK， 叫王二条，牛、嗯、二牛二条,牛二条、嗯。OK， 好，我们待会儿去看、嗯。那我们现在就进入今天的第二个话题，聊一下呃，高司令和。呃，导演 d a m i n c h a z e 拍的《登月第一人》。那其实太空片，我们先不说《星战》或者是 Star Trek 这些，就即便是太空里发生的故事片，从2001就 s c u b r i c k 的，然后到 Gravity 非常极简的，然后再到什么 Interstellar 这种的，好像所有的形式都已经被试过了。所以你们会觉得 First Man 它是一个什么形式的太空片？呃，能给大家介绍一下，或者你觉得它是一个很不一样的东西吗？它有做到什么
2: ？这个我倒是有一点感觉，因为我看完以后觉得它是更偏真实的。呃，而且他的这种真实，甚至是怀旧的，嗯、就他给我的感觉非常怀旧，他不像是那个2001太空漫游》那种非常未来感也好，呃，你说《Interstellar》那种，他也是其实是炫酷的，对，非常炫酷的。嗯、就所有之前的太空片，给我感觉都是。我一定要想象一个美好的未来的那种感觉，但这个给我感觉就是，就是这是一个真实的，还会各种抖的那种，嗯、就各种抖。我觉得用写作来
0: 说吧，就是一个是虚构、嗯，一个是非虚构，这个就是非虚构是电影。嗯,嗯
2: 对他，他他挺真实的，然后而甚至让你觉得哦，这就是几十年前的一个事儿的那种感觉。就是，对<笑>对对,对，但是的那个呈现，我说他的呈现的那东西，啊、就比比如你说《二零一零太空漫游》，可能。六来，还是六八年的吧、啊，对他，他反而让你觉得这是一个未来发生的事儿啊、嗯，对
1: 。就我说几个让我也有类似感觉的细节，我开始在这儿的笔记里说，我就说对比那些太空片，这个更像是一个。我我觉得这说的也没道理，我就写了一个，这有点像简奥斯丁版本的一个太空片，就是很多对话，很多内心活动。但是从呈现上来讲，一个我会注意到的是，呃，屏幕就是它那个胶片的颗粒感是挺重的，嗯、这个会给你一个年代感。对，还有有很多细节在太空舱内部或者是 NASA 办公室里，包括他们的洗手间的细节，你都会发现怎么那么破呀，就有点像我们现在去废弃的手缸，然后、嗯、然后在里面拍的一个东西，你都会觉得。特别是太空舱里面，你能看到那些呃钉啊、铆啊，很粗糙。对，就像一个青铜时代的做出来的一个东西，然后、哎。他
2: 他拍人，他是那个呃仰拍，所以显得那个人就是特别的，还挺真实的，就是、呃、特别紧张也好，他在舱里的那个呃人的那个肖像感，就是很像是一个。第一次想就就第一次要进入太空的那种非常对对、嗯、那种感觉的，嗯，反
1: 反正就是就是说他那年代感挺挺强的，啊、嗯，对不起打断谁了刚才
0: 啊、哦，我差不多了，我、嗯、我我想补充一下这个呃，其实这种非虚构的纪实型的电影。尤其是讲太空的，这不是第一部，之前还有一部叫《阿波罗十三号、嗯》啊，对吗？啊
1: ，Tom Hanks 的，对，小时那部,那部
0: 也很及时、嗯。然后我觉得最特别的是在于这个导演将你们刚才说的那种怀旧和他的心意揉捏的非常好。就是所谓怀旧的部分，就是他对真实历史的还原度。所有的你说的那些细节的还原，那现代的部分是在于它的剪辑和它呈现人物的不同。阿波罗十三号其实是有点主流旋律片的那种主旋律电影的那种感觉、嗯，但这部电影不太像，它更侧重于人物内心的。那种表达，还有你会发现他在剪辑的时候，他的剪辑手法，他基本上是平行剪辑的。他一段是太空或在 NASA 里面的事情，一段要去剪到他的妻子和孩子在家庭里面的
1: 。嗯哼，我看到一个台湾网站给这个片子写的标题就是什么阿姆斯特朗私生活大曝光。
0: <笑><笑>对，我对，所以他这种穿插剪辑的手法，就会让你又觉得他很新颖，不像阿波罗十三号那么平铺直叙。他对展现人物内心的部分又很有很大的推动、嗯，所以我觉得这是这部电影的特别之处，也是这位导演的呃，我觉得他很天才的地方
1: 。你知道为什么会有这种感觉会比较强势？是这个剧本是基于一本阿姆斯特朗的传记、嗯，所以他本身就对这个人的内心和生活中的事件和办公室的过程怎么发展的，就有很多一手的素材。嗯、然后好像另外去。做这个编剧，就是翻写成剧本的这个人，之前做的几部电影也是跟新闻有关的。啊、特别热一下，
0: 编剧是之前的《聚焦》那部电影和《华盛顿邮报》的编剧、嗯，所以你在这部电影里面会发现他的文本表达跟那两篇那两部很像。他也是奥斯卡最佳编剧，他曾经拿过、
1: 嗯
2: 嗯，就很成熟的。你刚才说 Tom Hanks， 我我看这部片的时候，我。特别就是第一个想到就是 Tom Hanks， 就是、嗯、呃高司令其实不是一个这么就 Tom Hanks 之前被誉为美国之子嘛，嗯、就是说他他是一个非常美国式的正能量的那个美国梦的这么一个人物。然后我觉得高司令被在这部片子里，其实某种程度上给我的感觉也是这样子的。可能你觉得那个没有太主旋律、嗯，但是我我还是会认为他是一个非常。主旋律或者说英雄主义的东西，尽管他的表现方式，嗯，跟以前的是不一样，他、嗯、给我感觉特别像是去年那个《萨利机长》。知、嗯、道吗、嗯？就是对，就是萨利机长也是非常充满呃那种各种内心活动也好，嗯、然后这种感觉就是呃他，然后我我脑子里看这电影老想到那个萨利机长里面的汤姆汉克斯，嗯，就就在我看来有一种关联性
1: 。嗯，我觉得这一点我觉得挺值得再再聊一下，就是说其实我们知道最开始进入美国太空计划的这些飞行员都是转业军人，他不是，他不是，但是他也当过兵，嗯、他是第一个不是。军人飞行员的、嗯，呃，但是他参加过朝鲜战争，然后就是脸谱化一下，他们是不善言辞的，嗯，他不是像那种主旋律，是那种说一个在哪儿啊，今天是我们的独立日这种主旋律啊、嗯，这类男性角色他是不善言辞，然后很多东西是用不表达来表达，我反而都觉得能够把他们写成这样，我都觉得导演和高司令把他还拔高了一层。就是把他的这种嗯、呃、不善言辞表达成为了一种沉默是金的优点了。其实现实中，因为我看了一下在 YouTube 上 Neil Armstrong 的一些采访，他用很多术语啊什么的，就是一个很无聊的人，非常 boring 的人。那他在有时候不表达的时候，我觉得他可能没有那么多内心戏。但是演员和导演。给他赋予了好多东西。嗯
0: ，阿姆斯特朗本人其实也是一个就是挺孤独的人。就是在他登月之后回来，他其实他整个后半生过的是离群所居的生活。就很多离婚了哈，对他离婚了。后来、哦、很多宇航员回来以后不会到处演讲啊、出书啊，他没有，他他其实很不喜欢这一类的。他也有演讲，但不多。但最后他选择了一个乡村式的生活，他就不去表达这些东西。嗯、哼以至于后来有人怀疑他是不是被政府禁言
2: 了，因为他在月球上看到了什么东西，所以不让他讲。<笑><笑>呃，关于他的那个阴谋论特别多啊，是不是还说甚至是表演的？对、就是的对,嗯、对，就是说他其实根本就没有上去，就是在一个呃布的景，然后表演给美国群众看什么的、嗯哎。
1: 我昨天还专门去搜了一下当年的新闻片段。我不知道有没有关系，当然我从来一一秒钟都没有相信过这种阴谋论。但是当时我看的那个片，就是 CBS 对这件事情的报道，他们确实是布了一个景，就是为了模拟每一分钟他掉到月球上那个机那个月叫什么登月舱是怎么降落的什么，他们是在某一个地方做了一个模型，很逼真，大部分时间都是在给你看这个模型。然后有一些数字数据，那个数据就有点像我们在飞机上看还有多远啊，现在飞得多快啊，就在屏幕正中间有这个数字。也许这里面的一些素材被阴谋论拿去用了，就是说你看电视上演的这些东西，其实是在哪拍的？确实他们拍了一个这个，因为在最后真正上了月球的时候，我们才他才会转到一个实况的画面，那个画面就不管是从清晰度还是颜色什么什么，都不是很好。也许是当时电视台并没有就是实况的画面，或者是他们觉得那个画面对观众不是那么友好，所以他们就花了大制作去搞了一个布景来做这个事情啊、嗯
0: 嗯。我觉得一帆说的那个导演把这个主题拔高了，我觉得他跟常规的主旋律电影不太一样。我一开始也也没有
1: 主，我只是说表演上有点把人物的内心。嗯，呃，拔高了、嗯，就是
0: 他超出我预期的。我原来一直觉得阿姆斯特朗去登月，他可能是怀揣着，呃，人类的梦想和这个艰巨的任务他去。<笑>但是我看完电影后，我觉得他其实是为了躲避孤独，就是他要去月球，是因为他基于某种很深刻的思念。和很深刻的孤独感他他，他觉得只有到那个地方，<笑>他才能释放自己的这种情绪、嗯。因为他中间演过他很多次在他们家后院拿着望远镜看月亮，然后你记不记得有一段是他的朋友来过来跟他讲话、嗯，试图安慰他。他说：“你以为我在这儿看月亮是要跟你闲聊吗嗯嗯
1: ？”这句话是我觉得全场中最出戏的一句话。嗯、我<笑>。我觉得和他的人设是不一样的，嗯、就他的人设是一个不想说话、不想沉默的人、嗯，但是而且甚至是在很大的压力前面都很沉默，因为在电影一开始，因为他女儿死，有一个女儿死了，嗯、然后就有一场面试，嗯、面试官就问他你会、嗯、这个会不会影响你的登月？嗯，他一开始也没有问的那么直接，他开始问的大概是、嗯、啊，你们家好像发生什么事情？呃，就你女儿这场好像死了、嗯，他就直接说。你的问题是，就还是很直接的。那别人的问题就是会不会影响你？然后他就说，要说不影响，那可能是不现实的。嗯，然后也没有再多了啊。我觉得他的回答还是很相对来说很正面的。嗯，反而在那个院子里的那个回答，别人去烦他，他说。如果你觉得我想和你说话，我会跑到这儿来吗？就这种是一种我我能理解，因为他他刚
0: 经历了一场葬礼，是他的一个同事死亡，然后他、
1: 啊、他很生气，我理解，他
0: 很悲伤，但是他又不想表现出来他那么悲伤，对
1: ，但是所以他不会说一句反问句。嗯
0: <笑>好吧，<笑>我是觉
1: 得这个反问句的形式有问题、嗯，他的情绪是没有问题的啊、嗯嗯。反正我
0: 的意思就是，我从这一点，嗯、我我我感觉他一直那么刻，<笑>那么想上月球，是因
2: 为他有一
1: 个巨<笑><笑>巨
0: ,巨
2: 大的孤独感
1: 。<笑>我觉得在讲这部剧的时候可以用克制。我<笑>对
2: 我我好像也没有觉得他有这么深的情绪。我我更多给我感觉就是他是被情势推着走的、嗯，就是一个一个人。死去，最后只剩他了，他不得不去的、那个。的确，现实是这样子，他不是最第一个人选对。对，嗯，不那么主旋律的原因、嗯，就是说我不是一个那么英雄主义的、怀揣梦想的人去的，我就是一个就被这个呃，一个一个，不管是责任也好，朋友的死去也好，就推着往前走的这样一个人的角色。嗯
1: ，嗯嗯对。哎，你们小时候有喝过一种饮料叫果珍吗
2: ？喝过。
1: 你有记得果珍的包装上有那个太空飞船吗？宇航船？但你有联系过？以至于我
0: 很长一段时间觉得果珍这种饮料是只有在飞机上才能喝的
1: 。<笑>这个就是他们的市场策略啊！所以我当时特别喜欢果珍。我还跟我
0: 爸说过、这个、这个，我爸有一次说我给你冲这个，我说这不是在飞机上才能喝的饮料吗
1: ？这、嗯、反正这是他们的策略。大概宇航员是喝过果珍的、嗯，他们肯定也去拿了这个授权、嗯。刚才为什么要说这个事儿？就是我还想说，这个电影其实你们去看，可能比《四个春天》还要催人泪下。你你哭了吗？没有
2: ？我
0: 没有
1: 。你哭了？嗯，哪、嗯、哪几个点？我们对比一下啊
0: 。第一个就是他女儿去世的时候，他有一有一场戏，在他女儿呃葬礼之后，他们就聚在他们家里面，然后他儿子就问他爸爸：“你要跟我一起玩吗？”嗯，他。犹豫了一下，他说：“我还要帮你妈妈做事情。”然后他自己就躲到一个房间里面，然后去翻看他女儿的治疗记录。嗯、这个时候他就开始痛哭，啊、嗯，把手用手捂住脸痛哭。就那一段我就哭了一下，那段演技超好啊、
2: 嗯嗯！我没
1: 哭，我那段都不在状态。OK， 下
0: 一个，<笑>然后。第二次哭就是他在月球上把他女儿的手环扔到了那个人陨,、嗯这个、陨,陨石坑里面、嗯、OK，
1: 我说的哭就是有一点感情激动，没有，倒没有落泪。你你是真的落泪？
0: 对，这两两段我都有落泪
1: 。OK， 但我的发生的频率比你多。第一次是当他被邀请要去飞太空选他的时候，他跟他老婆在吃饭，顺便说一句，老婆是女王里的那个 Claire Foy， 嗯，就是。然后他女他老他就要征求他老婆的同意嘛？他老婆说去吧，是一次历险。然后这儿我还有一点激动，嗯，我也不知道为什么，因为那个场景很简单，他们的对话也很简单。还有两次都有点激动，就是一次是他们去试那个搏接搏的那一次飞行，还有一个就是真正的登月的飞行。反正都是遇到什么问题或者有什么危险出现，然后他们克服了这个以后。宇航员之间互相的微笑一下、啊，嗯来表示成功了，或者是没有死。我觉得那个导演也是非常简单，甚至在那几幕都没有任何背景音乐，没有对话，就是一个微笑，你就觉得哇，还是很强的。然后还有一次就是很出名的那个一小步一大步，那那个那句话，因为听了太多次了，还是觉得啊，有点打鸡血。听到
0: 我是那那一段，我是感动在他跟波斯顿有段，呃休斯顿有段通话，说休斯顿，我们、uh。-huh. 这里是静海基地、嗯，鹰已经着陆。然后那一段我就觉得特别的人，心里啊说不出来的那种感觉，就很想哭、嗯，但没有哭出来、嗯嗯。OK，
1: 对。但其实休斯顿是可以看到他们着陆的。对，对对就是反过来想一想，<笑>我是觉得那句话有点为了录下来。嗯
0: ，啊、还有一段就是他们在上去之前，嗯、其实已经准备好了他们这次呃任务不成功的一段一封信，一、嗯、给公众的一封信。嗯那段我也觉得那封信写的好好
1: 啊！这这我没有，反正我是在想他说的那一小步一大步、嗯、这句话是不是公关提前写好的，还是不
0: 是是他自己说的啊、嗯嗯
1: 嗯？没
0: 有人让他说是他自己要说的
1: 。OK，、嗯、然后你刚才有提到他把他女儿的一个手呃
0: 手链手链给
1: 放在月球上、嗯嗯，然后我就去查了一下有没有这件事情，嗯、我不知道哪个杂志去、就是、采访这个自传的作者，这是这个作者推断出来的。就是说，呃，阿姆斯特朗和另外一个叫 Bass 巴斯·奥德林还是谁、嗯，他们俩是下了地的嘛。第三个飞行员没有出舱，然后阿姆斯特朗先下来，他有一段时间，有一分多钟是自己跳跳跳跳到一个地方去、嗯，大家是不知道他在哪干了什么的。然后他哒哒哒又跳回来、嗯。他们不仅跳，其实他们当时还有个车吧？他们在这个电影里没有演，他们是有一个吉普车一样的，哇、哦，是开了的。嗯、那。在这段时，他们就推断在这段时间里，阿姆斯特朗做了一件什么事情。然后后来呢，可能在阿姆斯特朗接受的采访里，他知道女儿的那个手链是一个是一个很重要的一个信物。信物嗯、后来这个信物就不见了，阿姆斯特朗就在说这个东西就找不着，就弄丢了。然后这个自传的作者认为这个东西不太可能丢，嗯，然后就推断他应该是把他带到。月球上去了，嗯嗯，还有
0: 一个小细节，就是每个宇航员在上月球之前，他都会带一个包，这个包里是他个人喜欢的东西，他、嗯、是可以带上去的。但这个东西有什么，他都要列出来。OK， 但阿姆斯特朗的这个包里有什么，一直没有被公开过啊
1: 、嗯。然后你知道那个 Buzz Aldrin 带了什么东西上去吗
0: ？圣经吗
1: ？和这个有关系。但是这个东西就一直没有被，就是没有被宣传出来。他在上面是好像去做了一场法，就是基督教的一个对对一个仪式，他带了面包和红酒
0: 啊、嗯，然
1: 后反正这个东西中文叫什么，反正英文叫 Holy Communion， 就是你去吃耶稣的身体和他的血液啊，这么一个，他带上去做的。嗯、因为阿姆斯特朗是一个不信这些的人，嗯、然后后来这个包括巴斯尔塞顿自己也有一点后悔，就是说。就这样可能会被误解，你知道，官方不会愿意去，因为那个时候探索太空是一个人类的事情嘛，是一个国际的事情，嗯、所以他们他自己也会觉得好像去替基督教在上面去插一面旗，有一点不太合适、嗯、啊。你明白我意思吧？明白。啊、所以不，巴是跟那个,个
0: 阿姆斯特朗是两个性完全不同的人。嗯，兹就是他回来以后，他就一直在各处演讲，各种接受采访。然后喋喋不休，就跟阿姆斯特朗完全不一样
1: 。那你说那个我们这儿那个杨利伟，杨利伟我也想到这个，他不是还去香港啊？去，但这个都是安排的嘛、嗯，对吧？啊
2: ，我觉得这是政治安排，不是他自己要去的。Okay. 嗯，但杨利伟其实也蛮吓人，不是说他孩子所在的小学什么都命名为杨利伟的学校之类的，反正就是很夸张。嗯，民间对他的那种塑造、啊，怎么讲？我之
0: 前一直都觉得，我对于航空这种宇航员，我。我都觉得你们也不需要做什么，因为你怎么飞呀、啊，上去以后都是地面都帮你设计好了，你就在那个里面待。但是我看到了这个电影以后，我觉得宇航员真的很伟大，因为上去以后有很多突发事情，不是地面能够帮你控制的，你要做出很多反应。就你看它里面有有一些细节，那个门打不开了，他怎么用一个原子笔给它给捅开？嗯就是我觉得宇航员一定是要具备非常人的素质才能够去承担这件事情的，所以他们还是挺伟大的
1: 。所所以你们会愿意承担这个风险上上上宇宙吗上？上太空，上太空，上月球。
2: 如果有机会，我愿意。肯定肯定会啊。嗯，我觉得就是探索本身的那个乐趣吧。嗯
1: 、探索本身的乐趣，那即便是一个嫦娥，嗯、就是第一次要上哪儿，你们上吗？
2: 我愿意,愿意、啊，对，肯
0: 定是上的、啊。OK， 嗯，哪怕因此而死掉，我觉得也比就是一辈子籍籍无名、什么都不知道的死去的好、嗯啊
1: 。如果换一个问法，你会？我们现在如果说政府或者有一笔经费，或者是要做一个科研，要么是攻克癌症，要么是去火星，你会做什么选择呢？哎
0: ，你这个问题问住我了。如果从我自己本人的。意愿来讲，我希望是攻克癌症，因为我的家庭遇到了这个问题。但是如果抛开这个，我更希望是移居太空计划。嗯哼，因为我觉得人类一定要走出地球，不能被地球困住，这才是我们的未来。嗯
2: 哼，嗯我应该就会选去火星吧。我
1: 也也会是
2: 。就我我我其实是觉得，就太空时代。就是让你特别激动的一个时代，就是你我们，尤其在现在，好像感觉大家都很，就就连马斯克这种，大家也不会觉得有多惊奇的一个时候，我觉得那个时候的那种就对外太空的那种很纯真的向往特别好。我,觉我、哎、你觉得大家现
1: 在为什么不惊？就好像上新闻都懒得看了，对吧？嗯，但也许是他没有真正做到某一个第一，嗯。就比如说你是日本第一或者以色列第一、中国第一，大家觉得啊，你不是真正的第一嘛，对吧？就但是加加林、阿姆斯特朗的名字会永远留在那儿，嗯，所以第一个上了火星、火星的人肯定会
2: 对，就就好像说在航海时代的时候，你第一个发现了美洲大陆，嗯、就是那种感觉，就是就是他是和阿姆斯特朗或者加加林是一样的，但是现在马斯克做的，你就会觉得好像。达不到那个程度，它没有突破性的东西啊
1: 。对，它的火箭实际上只是一个成把东西推出去的工具嘛，它还不是一个，其实是有点像以后发射卫星这个事情 ，NASA 就可以外包给它了，因为这是一个相对成熟的技术。NASA 已经开始外包给他了对，对对
2: 对
1: 、啊。我其实倒没有说一定要上火星还是治疗癌症，我可能会选择
2: 治疗癌症
1: 。治疗癌症啊、哦
2: ？为什么？你觉得去太空不重要？不是，首先我其实从经,济经济学家角度讲<笑>这个最最实际
1: 。我觉得如果让大家投票的话，<笑>全世界人可能会投
2: 治疗癌症、治疗癌症啊、嗯，更大的福祉那种
1: 。对，嗯、然后你不觉得太空探索太空这件事情，我一点都不反对我，还挺憧憬这件事情的。但是它有一点宗教色彩嘛，就是它是某种，就是刚才云婷有提到，它是。好像唯一大家能同意的未来的目标，在传统宗教还没有的地位还很高的时候，基督徒都在等着耶稣再来一次。就大家在世界上活着的那个最终的目标是那个东西，然后他可能也能凝聚很多人。现在对于某一小撮人来说，可能是对太空的探索或者是什么。我只是在想这个问题，我没有说它好还是不好。我觉得它有一点宗教色彩。嗯
0: 、一帆，我明白你的意思，我不排除在现代社会有某些人会觉得，因为这个世界太糟糕了，我们不可能把它弄好，我们就去开发一片未知的领域，嗯、我们在那个地方重新生活可能会更好。就是你只有看更远的地方，你才觉得它美好。嗯，但是我觉得还有一个原因是。
1: 你,如果你这个总结的比我总结的好多了
0: 。<笑>你你如果在呃人类更大的范畴去想这件事情，我一直都觉得人类只有走出地球，嗯哼，才能够更了解地球，嗯哼。就像这部电影里面那个阿姆斯特朗曾经说过一段话，就是呃那个人他在面试的时候，人说你为什么要到月球上去啊？他说只有。他曾经接近过他，因为他曾经在呃驾驶 X 1 5战斗机的时候，他曾经飞跃飞出大气层。他说他在那一瞬间，他才他思考问题的角度就不一样了，跟在地球上的思考思维方式都不一样了、嗯。那包括在《三体》这个小说里也曾经写过，当这个他们曾经有个飞船在。在太空中漫游，就跟地球失去联系了。在那个环境下，人的思维方式跟地球人的思维方式是不一样的。嗯哼，我觉得我们有很多问题，的确现在没有办法解决，我们也受困于此。但如果我们跳出地球到宇宙中去，或者再找到另外一个星球，我们是不是可以重新思考问题，重
2: 新思考我们和地球的一个关系？我跟你想法差不多吧、嗯，但是我觉得可能，呃，就是我觉得如果是。呃，地球之外，或者哪怕是海洋中，就是这个东西对我来说不重要。就我觉得重要的是，说你要去探索本身带带给人类的想象力。然后推动人类科技发展以后，对，就是他真正人类是依赖这些东西去进步的，没错，嗯、创新也是从这些东西里面出来。人
0: 就是人类，就是因为探索才成，才最终进化成我们现在这个样子。如果我们都不去探索，哥伦布不发现美洲大陆，我们都在自己的家园里，就要好好的活着，种个点 OK， <笑>就,<笑>就
1: OK， 治疗癌症也是一种探索，<笑>对 okay.
0: 为了延长我们的寿命，<笑>那也很重要。Yeah, that, 但确实，
1: 我觉得刚才云婷提到一个挺重要的点、哦嗯，就是说，呃，当时为什么肯尼迪为，为呃要立这个计划，他有说我们要做这件事情，他打了一个比喻嘛，在电影里有放这个录像，就是、嗯、你就好像问我们为什么要爬最高的那座山，我们为什么要，就是因为它困难，但是实际也是因为只有再去解决有点超出我们现在认知范围和可能性的事情的过程中。我们才需要去发展和发明一些工具，或者是产品，或者是什么，在其他的生活领域里能够帮到大家。然后这些例子网上有太多太多，就是因为 NASA 太空计划而延展出来的，好像我们的这种记忆棉床垫就。也也是跟这个有关，就有太多太多这样的例子
0: 、嗯，甚至我觉得本身对政治也会有影响啊。还是说《三体》这个小说里面，嗯、当最后这种太空计划衍生出来的一个叫太空署，它是超越国别的存在。嗯、这个太空署有来自各个国家的人，他们也成为政体的一个独立组成，呃，可能跟中国、美国一样并列存在。他、嗯、们负责的是整个太空事务
1: 。对、嗯，因为现在其实也有一个太空条约。我不知道是不是叫太空条约，但是应该是叫什么 Outer Space 外太空公约，嗯、就是六十年代签署的。在这个电影里，你记得有一有阿波罗一号燃烧的时候，有三个宇航员在里面被烧死了嘛？嗯，然后这个是阿姆斯特朗在华盛顿，嗯，好像他没有细说，好像是去要钱或者是什么
0: 一场政治游说
1: ，一场政治游说。嗯，其实，在现实生活中，他们那个时候是去参加联合国的这个太空外太空条约的签署。嗯，然后这个外太空条约，中国也是协约国之一。它讲的就是有点来自于南极还是北极的这个条约，就是说外太空是属于全人类的，然后它是必须用于和平目的，不可以在那儿搞核试验啊，或者是做这些事情。然后也没有，不管你是谁先到了月球、火星，也没有领土领这这一说，就是你不可以去殖民殖民了不属于你。这个东西是全人类的一个东西，然后也包括有说宇航员的那个飞船，比如说你回到地球不一定掉在美国嘛，嗯，这个飞船和这个飞宇航员他们是属于人类的大使，所以所有国家都要提供支援，让他们回到他们原来的国家是怎么样的
0: ？那为什么国际空间站不允许中国使用啊？中国还要自己造一个
1: ？是他们我们确定是因为他们不。不允许、啊。对，
0: 就一开始是不允许中国加入，就这个国际空间站在建立的时候，不允许中国加入这个，利用这个空间站做做事情、嗯，然后是说因为中国有核威胁。OK， 嗯，
1: 那是有可能。但是俄国和就是苏苏联和美国很出名的，他们有一次对接。都有可能是空间站之前，嗯，他们有两个飞船在太空对接，嗯、然后把门打开握手，嗯，就是、嗯、这是冷战时的一幕，嗯、就有,有点像一战的时候从战壕中间起来一起踢球这么的一幕、嗯、啊，对，可能我觉得到这个事情成为一种更。接近可能性的时候，还是如果联合国还在的时候，希望他们。
0: 其实现实中已经有很多这样的事情发生。这次咱们中国登月，不是在月球背面、嗯、呃登陆吗、嗯？然后要利用一颗中继星，然后才能把信号传传输回来。因为月球背面它的信号是没有办法直接传递到地球，要通过一颗中继星。然后美国就希望这颗中继星也能够给他们使用，被我们拒绝了。OK 啊、哦嗯
1: ，嗯，卫星这个确实是。私人财产，是不是谁都可以发一个卫星上去
0: ？但是如果按照这个太空协议的话，你都已经到太空中了，这些就包括像国际空间站，就是你是可以使用的吗
1: ？不不，它不是这个意思，它是说我们在地球上的领土的这些
0: 概念、嗯、概
1: 念不要带到
0: 太空中去，嗯、对、嗯，然后
1: 在上面不要搞任何军事行为啊。嗯嗯然后大家要帮助。不要说我占
0: 领了月球，月球就是
1: 我的。对对对，嗯、就这个意思 okay, 嗯。嗯，但其实比如说，好像南极就是每个国家占了一点点嘛。对、嗯、
2: 对、嗯、对
1: ,对、嗯，是。Anyway， 呃，我们跟这个电影有关的还有要补充的吗？
0: 不是之前有一个问题想问我吗、uh -huh ？是什么？到底要不要举全国之力去发展航天科技
1: ？那个问题就被我变成了这个癌症的问题了。
2: <笑>这两个问题的性质完全不一样，好吗？
1: <笑>那你觉得呢
2: ？我觉得要就跟你选火星一样的
0: ，其实当然，我觉得如果有民间商业资本然后加入进来，可能会对这件事情的促进更大。但是我一直认认为，前沿科技的进步和推动，一定是要有国家行为参与其中的。嗯
1: ，NASA 其实是这个国家是你不能左右的
0: 。对，就是你把你把这项科技用在什么地方上是，是是。你不能左右的事情，对吧对？但是如果你因为这件事情而放弃了这个行为的话，我觉得是更大的损失，对于全人类而言是更大的损失
1: 。我一方面有有又会觉得竞争很好，各个国家都应该去搞；，嗯、一方面我也觉得一定程度上也有一些浪费。但是所有的竞争都会造成一些重复啊、浪费。嗯。但另外一方面，你又你又觉得，当你就是这个政府和你之间没有一个监督关系的时候，你不知道他要拿来干嘛呀？因为说的比较现实一点，我们知道 Facebook 愿意、嗯、可能或者是 Elon Musk 或者任何人，他可能希望通过一个卫星提供直接的给全世界人免费的互联网用。嗯，但是有的有的国家现在就有技术把这个卫星给打下来。嗯啊、嗯，所以这种卫星就不可能在有这种技术的国家上面提供这种免费的服务。但不能
0: 因此而因噎废食啊，对不对
1: ？不知道啊，就比较复杂，嗯、所以我就觉得要举全国之力。
0: 值不值得这么去做
1: ？不知道，这这这问题就有点复杂。嗯、或者这么说吧，你这个问题不成立，是因为我如何觉得，跟他们会不会去做半点毛钱关系都没有。嗯、<笑>这是问题的核心、嗯、啊。
2: 嗯
1: 。还有就是编辑推荐
2: 、嗯，我推荐一本书。好呀。这是伦敦有一个新左派。的那个出版社你们知道叫 Verso Books， 你知道吧？知道。对，然后他呃，这是我16还是一七年买的，叫 l o s t Futures。他相当于也是一个非常新左派的人，叫 Douglas Murphy。然后他写的叫 Nature Technology and End of Architecture。所以他讲的其实是在1960年代，就是非常 radical 的那个时期的技术也好，然后。建筑发展就尤其我我其实之前还专门引用了他其中一段，是讲1967年的蒙特利尔的啊、呃、e x p o 就是那个、哦、呃那个叫什么世博会哎世博会，然后里面其实有呃美国馆就展出了阿波罗的那个船，然后。呃，包括德国馆啊，然后呃，还有别的馆都非常精彩，都在想象未来、嗯，然后做了很多技术的发明也好，是很精彩的一届 Expo。对，然后这里面可能整个就是很赞扬式的去赞扬整个太空时代的那个技术发展呀也好、嗯，人类的想象力也好
1: 。对，但其实这个东西它确实也发生在冷战这个环境下面。对对，对吧？所以就你刚才说的那个竞赛这
2: 个东西是。就是我很认同，就是说，比如说，呃，我们都举全国之力去做这件事儿，但是我们之间一定要有竞争，因为有竞争才会彼此之间去限制这个东西，或者说去揭露你的那个你这个短处也好，怎么样？但是这个、嗯，但是
1: 太空竞赛就和军备竞赛感觉是那种一墙之隔，它的很多东西都是可以、啊、一样的，嗯、是是是、嗯。然后你看，现在美国其实。他们的太空和中国现在也意识到这个问题是要从娃娃抓起。虽然其实在中国不需要从娃娃抓起，因为在美国每一代人都需要支持他们的议员拨经费给 NASA， 对吧？然后所以他们会让太空员去小学去什么说你们要学好物理啊。另外一方面其实是这个是 NASA 的求生欲。他们知道自己有这个 IP， 就应该去用好，然后他们才能做更多的事情。这个事情很可能是好的，也可能就我只是说他的这一方面的教育的这一方面，跟他们的未来的生存状态是有直接关系的。嗯,嗯不是那么简单的纯为科学，对，哎、也是为科学而科学，只不过科学家活的也不容易。哎，算了，已经说不清了。<笑>好吧,好吧、嗯嗯，好吧，嗯、呃、嗯，我就推荐、这个、这本书。推荐这本书，它讲的是什么、嗯
2: ？就是讲的整个太空时代的技术发展、科技发展，呃，建筑业的发展也好，对，就是。
1: 也就是说，那个时候的很多方面是受了太空影响的，对，对这个、都
2: 是就我们统称那个年代为 Space Age 嘛，就是因为那个年代的，嗯、包括那个年代的索尼和飞利浦的产品也好，就会去看的话，都是 Space Age 的一个设计和，啊、对对对。就就其实，在设计界会有一个这样的。那这个书里有图吗？有的， okay, 有一点点。啊，那可以。嗯， uh, okay. uh, 可以去看一下这个书，蛮好。Last Futures， 这个作
1: 者叫 Douglas Murphy。对。出版社叫 Verso。嗯。我们会写出来。好、嗯，高高
2: 。现在有一种影像
0: 表达形式叫 vlog， 就是你个人记录自己的日常生活。
1: 这个、大家应该知道。这个
0: 最早在 YouTube 上，现在已经有大量在 YouTube 上有，嗯、但是在如果大家翻墙不方便，你们可以去 B 站的生活区。就可以看到大量的九零后已经开始着手创作他们自己的 vlog，、嗯、然后很有趣，有很多生活细节，有他们自己的小故事
1: 。你是更推荐三农主题的，对吧？嗯
0: 。三农主题我怕大部分人接受不了，因为年轻的孩子可能不那么愿意看农村的东西，像我这种老人才愿意看。但是在 B 站很
2: 多人愿意看，哎，是吧？嗯，
0: 但在 B 站你就能看到更多的城市生活了、嗯，包括有些留学生在海外留学的生活经验是什么样子，看着别人的生活，对自己也是一种安慰吧。
1: <笑>好丧<散>啊<笑>！我我是想链接给一个链接给大家，这个是 YouTube 上一个视频，我忘了是谁做的了，是一个科技媒体做的，就是他去解读我们大家都知道七十年代还是什么时候，我们美国人去太空送了一张黄金的一个唱片，唱片
0: 嗯，有好多国家的语言说的你好，是不是？对，嗯。
1: 但是你知道那个唱片本身上面不是有一些图案吗？那个图案的这个视频就给你讲怎么去破解这个图案，然后整个唱片的另外一面相当于 B 面，破解之后有是一是一个地球上很多影像照片的图集。高妙之处在于，因为那个是七十年代做的，它的整个数据量可能才一百多 K， 到今天一张图都放不下，但是他在里面放了非常非常多图。外星人要通过哪些手段去破译？那如果外星人不
0: 会破译怎么办？看不懂
1: ？他的那个方式就是他们认为是纯靠逻辑和一些对，但是他们技术到了一定水平，靠逻辑就能够。
0: 只要能达到人类现有的文明程度，就一定能够破解这个。然后又够聪
1: 它就是一个最中性的、最最技术不挑技术的一个什么样的东西啊？举个简单的例子，就是可能中间前几个步骤，你需要知道一个波长是用多什么样的波长来做。那这个波长是多长呢？它就画了两个氢原子，几万年还是每几万个小时，还是每几万年，还是几百万年，就会自动的怎么动一下
0: 。
1: 里边的一些，我也我完全不是个技术盲啊，就它会怎么动一下、嗯？它动一下的时候就会发出一个波，然后这个波的波长就是、嗯。来破解这个的一个很原始的基础数据，嗯、但它其实就是画了两颗氢原子，然后给你意识了一下这个东西在动。嗯，就对于制作他们的人来说，他们觉得这就是最浅的，嗯、而且是最普世的、嗯、普普宇宙的、嗯。但是就还很神奇的这个视频嘛，因、嗯、
2: 为、嗯，
1: 好 ，OK， 好,好，谢谢大家、嗯，我们今天就聊到这里，谢谢拜拜。谢谢拜拜希望你喜欢这周的节目。文化土豆有一批长期听众一直在付费支持，我又准备了一份礼物送给幸运会员，它是有 G G 签名的《射雕英雄传》英文版第二卷。长期听众知道，我们的主播之一 G G 是这一卷的英文译者，所有现有会员和二月底之前加入的新会员都有机会抽奖。如果你的能力有限，也可以通过去苹果 iTunes 商店给我们打分和评论支持我们，帮助更多听众发现文化土豆。更多信息，请访问 culturepotato.com. Hey,
0: it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.